0: Gnosis. Edición 193 Junio del 2010 Para vivir sin drogas El nuevo exceso Las autoridades colombianas han descubierto una droga de las llamadas sintéticas o drogas de síntesis, que se están fabricando para el consumo de los jóvenes de este país. Se trata de un éxtasis más potente, y por consiguiente más destructivo para la salud del cuerpo humano. En esta droga, al realizarse una prueba de laboratorio, se le encontró bazuco, cocaína, heroína, medicamentos veterinarios, y tranquilizantes para uso humano, además de los ingredientes tradicionales del éxtasis, lo que hace de esta droga un peligro, un verdadero veneno para el organismo. Quienes cometen la estupidez de consumir este alucinógeno, están expuestos a severos daños cerebrales, hepáticos, renales y hasta corren el peligro de quedar en estado de locura y ceguera permanente. fan que tienen los chicos de hoy día de tener nuevas experiencias los lleva a consumir estos cócteles mortales, quizás impulsados por la falta de atención y de amor de sus padres, los cuales por estar pensando solo en conseguir dinero, olvidan a sus hijos. Los padres de hoy solo se limitan en complacer económicamente a sus hijos, pero no ejecutan una verdadera labor de padre, la cual consiste en la educación, en la enseñanza de valores que permitan a sus hijos desempeñarse bien en la vida, con criterio objetivo, fruto de la reflexión. Pero la culpa también la tienen las instituciones educativas y sus educadores, los cuales en vez de educar, someten a los alumnos a un estrés permanente, obligándolos a guardar información que muchas veces resulta inútil para la vida práctica, porque la verdad, ¿para qué sirven tantas teorías, fechas, nombres? Eso no sirve para nada, solo para saturar el centro intelectual, y cuando los jóvenes se sienten saturados con tanta basura, buscan escapatoria en las drogas y es aquí cuando los Fabricantes y comercializadores de estas, encuentran un mercado receptivo, listo para deleitarse con nuevas drogas que dejen en ellos nuevas sensaciones, que le ayuden a escapar del estrés que causa la educación. Al paso que vamos, en los próximos años, solo vamos a encontrar en la calle gentes con problemas mentales causados por el consumo indiscriminado de drogas alucinantes. Ya no encontraremos médicos, abogados, ingenieros, etc., sino dementes ejerciendo estas profesiones, y poniendo en riesgo muchas vidas, y todo por el consumo indiscriminado de drogas. Pobre de nuestra juventud, ella solita se está destruyendo y todo porque hemos fallado como padres, y hemos fallado como educadores. Las drogas están afectando mucho la salud de la población joven de este país, vemos con asombro, como día a día los muchachos se empiezan a volver locos, dementes, vemos cómo se expresa la demencia en forma sutil en los jóvenes mal vestidos, mal peinados, practicando deportes extremos, escuchando música digna de demonios. Esas aunque la gente no lo crea, ni ellos mismos lo quieran creer, son consecuencia del consumo de drogas, el cual degenera el cerebro. Los padres de familia y maestros de escuelas, colegios y universidades deben comprender la necesidad de educar a sus hijos y educándose por la senda de la comprensión y de la generosidad verdadera. Es necesario analizar lo que es el veneno del miedo. Pretender educar a través del miedo es cultivar la flor de la fatalidad y el resultado de tal proceder es el caos, la anarquía, la corrupción, el alcoholismo, la drogadicción. Debemos entender la hora en que vivimos para levantar las nuevas generaciones sobre las bases de una ética que esté acorde con la era atómica y el augusto tronar del pensamiento. Se requiere de una educación fundamental basada en una ética auténtica donde el diálogo el buen ejemplo han de reemplazar la presión que se ejerce en hijos y estudiantes para conseguir de ellos lo que deseamos. Padres y educadores, tutores, etc carecen de paciencia para educar y creen, equivocadamente, que mediante el rigor, el premio o la amenaza lograrán tener hijos y educandos dóciles, sumisos, que no nos causen ningún problema, etc. Es de suma importancia y de gran urgencia comprender que la presión que se ejerce a través del miedo es la base de toda corrupción y el veneno que degenera llevándolos muy rápidamente a mentir, a hacer fraude, a evadirse con drogas, pandillerismo, alcohol, suicidio y demás flagelos que existen en esta época de decadencia de valores. Se requiere que padres y educadores hagan un replanteamiento del tipo de educación que estamos entregando a los futuros adultos. Médicos, educadores, políticos, sacerdotes, etc. Además, debemos comprender la necesidad de encaminarlos por el principio de generosidad y verdadero amor para que vivencien el sentido de cooperación el cual habrá de reemplazar a la horrible competencia egoísta. Se compite por miedo. La competencia trae violencia. Violentamos a nuestros hijos que sean mejores que fulano mengano. A través de muchas situaciones los llenamos de miedo. Miedo a fracasar, miedo a perder, a ser inferior, a no ser tenido en cuenta, a que no lo amen, a la vida, etc. El miedo es el resorte de la violencia, de la guerra. En realidad, ¿qué es lo que pretendemos educando a través del miedo?, hasta ahora, ¿qué hemos logrado a través de este tipo de educación? Por miedo la gente roba, se prostituye, asesina. Lo menos grave que puede sucederle a los niños con este tipo de educación es ser unos inútiles, inseguros medrosos. Es urgente que padres y educadores encargados de formar la personalidad de niños y niñas estudiemos a fondo el funcionalismo de la mente a fin de poder orientar a las nuevas generaciones inteligentemente. Existen muchos funcionalismos, prisioneros o embotellamientos de la mente tales como el egoísmo, el revanchismo, el capitalismo, el comunismo, el escepticismo, los celos pasionales, los celos profesionales, los celos religiosos, el clasismo, el racismo, la discriminación, apego a los sufrimientos, apego a las cosas y a las personas, búsqueda de seguridad en el dinero, en otras personas, en la fama, etcétera. Y estos condicionamientos son verdaderas estructuras férreas dentro de nosotros, porque estamos tan seguros que cada idea nuestra no es equivocada, o que las cosas son así porque yo creo son así, porque yo quiero. Necesitamos libertar nuestra mente y enseñar a los niños a conocer su propia mente para que mediante la comprensión se evite condicionarla y volverla rígida. Los esposos requieren impostergablemente una renovación de su mente si es que quieren para sus hijos un venturoso futuro y una vida de pareja dichosa. Lo que somos hoy fue lo que sembraron en nuestras mentes en el ayer tanto nuestros padres, educadores, el ambiente. Cada quien se comporta de acuerdo a eso pero debemos verificarlo por sí mismo para transformar nuestra mente, volverla tranquila, serena, íntegra, está muy fraccionada en contradicciones, necesitamos que surja la conciencia. Entonces sí podremos orientar y entregar a niños y jóvenes nuevas y bellas impresiones, enseñanzas, es decir una educación fundamental, que desarrolle al unísono el saber, el conocimiento, y el ser, su condición humana y espiritual, Solo así surgirá la auténtica identidad. Valores e imagen íntima. Y evitaremos todos los flagelos que hoy tienen conmocionada a la humanidad.